0: No muevas ese dial, estás en sintonía, en sintonía con Pepe Alonso, en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. ¿Qué tal mis queridos hermanos de Radio Católica Mundial? Hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros ¡Feliz Año Nuevo! Sí, señor, ya estamos, eh, ya llevamos unos cuantos días de este bebé 2024. Pero, ¿recuerdan que la semana pasada tuvimos un programa inconcluso? Bueno, pues eh, hemos prometido que volveríamos a continuar con nuestro invitado que tuvimos, que tanta gente estaba tan interesada en escuchar de él. Así que tenemos nuevamente con nosotros a nuestro querido Otto Bermúdez allá en Medellín. Otto, ¿qué tal? ¡Feliz Año Nuevo para ti y para toda Colombia! Pepe,
1: un feliz año para todos ustedes, para toda la gente que nos escucha de Radio Católica, eh, toda la gente que está en sintonía con Pepe Alonso, para mí es un verdadero placer volver. ¡Qué rico comenzar el año así, de esta manera! Y Ajá. bueno, todavía seguimos en Navidad, además de este Año Nuevo.
0: ¡Qué bueno! Oye, qué bueno que recordaste esto, porque todavía podemos darnos ese saludo <risa> que que es el importante, ¿no? Feliz Navidad y nada que felices fiestas, no, 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 no. eso es para los paganos. Pero nosotros todavía, Aquí... hasta el día del bautizo del Señor, podemos usar con plena autoridad, Feliz Navidad y añadimos ahora, Feliz Año Nuevo. Qué, qué lindo, ¿verdad? Espero, Otto, que nuestro auditorio sea del que no ha quitado el arbolito, no ha quitado el Belén, porque todavía estamos en Navidad. Nada de que hay así que quitar los el Ajá, hay gente que los quitó para prepararse para el Año Nuevo, ¿qué te parece? Pero eso, esa, esa gente son los paganos. No,
1: todavía seguimos con nuestro pesebres seguimos con nuestro, nuestro arbolito, estamos esperando a, a nuestros reyes magos, y, y bueno, aquí seguimos todavía celebrando, celebrando este acontecimiento tan especial.
0: Así es, Otto. Otto, y para la gente que no estuvo con nosotros la, la semana pasada, pero que ahora va a oír un poco de ti, eh, simplemente voy a hacer un, 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 un punto importante Otto creció con los testigos de Jehová y nos va ya nos contó cómo fue esa conversión ese cambio hacia la iglesia católica pero Otto mira qué, qué riqueza tenemos dentro de la iglesia católica estamos en medio de un montón de fiestas y de solemnidades tuvimos ni más ni menos que la sagrada familia inmediatamente después María madre de Dios que es un dogma tremendo, ¿verdad? Estamos ya camino hacia la gran fiesta, la manifestación del Señor a, la, a los paganos, Epifanía, y luego cerramos con el bautizo del Señor. ¡Qué, qué hermoso este tiempo, ¿verdad? Y a pesar de que estamos en Navidad y a pesar de que estamos estrenando el año, todavía tenemos resonando todas estas fiestas. Yo te hago esta pregunta. En las iglesias, eh, en, como en el caso de, de la que tú fuiste parte, testigo, ¿También tienen estas celebraciones o, o son huérfanos?
1: Sí, mira, es, es, es bien interesante eso porque de eso te quería comentar. Para mí, todo esto que estoy viviendo últimamente desde, desde, hace, desde hace ya más o menos tres años hacia acá, eh, todo uh -huh. esto es nuevo para mí porque los testigos de Jehová no celebran absolutamente nada de esto. Los testigos de Jehová no celebran Navidad, no celebran... Incluso no celebran ni siquiera, pues no hacen, no hacen una festividad para para recibir el año nuevo, pero adicional a eso los testigos de Jehová no celebran nada, no celebran Navidad, no celebran eh, bautizo de nuestro señor Jesús, no celebran eh, mm. eh, llegada de los de los Reyes Magos, los La testigos de Jehová no celebran absolutamente mm. nada. Entonces en todo esto apenas he venido, estoy como aprendiendo, estoy como ah. aprendiendo, pero me ah. lo estoy disfrutando y me lo estoy gozando demasiado.
0: Claro, claro, claro. Sí, porque todas estas fiestas y solemnidades todas tienen un, un principio bíblico. Ninguna es una invención. Es. La Sagrada Familia, pues sabemos perfectamente que Dios quiso que su hijo viniera a una familia, una madre que fue la que lo parió, usando la palabra castita, un padre ¿Sí? adoptivo que fue San José, o sea, tuvo una familia, tuvo abuelos, Joaquín y Ana. O sea, Jesús creció claro. en una familia, así que le podemos llamar a la Sagrada Familia. Luego, el siguiente que es un dogma, que fíjate, en María Madre de Dios, eh, Otto, desde el principio de la iglesia, los, ya desde los primeros padres de la iglesia, cada vez que se referían a María, usaban lo que era la palabra griega, que se sigue usando mucho, que es teotocos, que quiere decir madre de Dios. O sea que ya desde nuestros primeros, eh, digamos, desde nuestras raíces del cristianismo, del catolicismo, a María se le llamaba madre de Dios, porque efectivamente no, no es que ella fue madre del Dios, creador universal, pero sí fue madre de la segunda persona de la Trinidad que tenía dos naturalezas humana y divina y nunca se separaron esas dos naturalezas. O sea, en ese sentido es que madre, María es madre de Dios, o sea, Dios hecho carne, Dios hecho hombre, Cristo Jesús. Después tenemos en el Evangelio claramente la visita de estos hombres que llegaron de tierras lejanas, lo que llamamos los, los reyes magos y ni qué decir el bautizo del Señor. Entonces yo no, es, no entiendo estas iglesias que no celebran estas fiestas que son bíblicas, Soto. No hay ninguna que no tenga ra raíces bíblicas. Y me llama la atención, eh, hablando de los testigos que tanto dicen de la Biblia, que hay que vivir de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacen con estas, eh, estas, estos textos que nos narran estas fiestas, Soto? ¿Qué hacen? ¿Los entierran o los pasan bueno, por encima?
1: Así es, Pepe, así es. Mira, eh...
0: Tenemos que, tenemos que enmarcarnos de,
1: de, de algo, y es que volvemos otra vez a lo mismo que hablamos al principio, con, con, con mucho respeto y con y sin, sin ánimo de, de hablar mal de nadie, ni mucho menos estamos conversando sobre realidades que pasan. Eh, uh -huh. Tenemos que conversa, comenzar por lo primero, los testigos de Jehová realmente, si tú miras, no son una religión, de hecho ellos mismos ellos mismos se autodenominan como una organización, organización uh -huh. de los testigos de Jehová. Entonces yo, yo lo que pienso es que partiendo de ahí, partiendo de ahí, hay muchas enseñanzas bíblicas o enseñanzas eh, religiosas, por decirlo de alguna manera, que están dentro de la, dentro de la, de la Biblia, eh, ellos no las asumen, no las asumen como tal, eh, basados más, basados más en algunas, en algunos argumentos humanos más que en argumentos religiosos. Ahora bien, uh -huh. yo comienzo desde desde desde, desde 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 el principio y es re entendiendo que la palabra religión, la palabra religión significa eh, religar. Viene 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 del, del, de, la, de la frase religar y religar uh -huh. significa volver a unir. ¿Y Que unimos en la religión, unimos a Dios con el con el hombre. En este, uh -huh. caso, en este caso, para poder unir a Dios con el hombre tenemos que estar eh, enfocados y tenemos que estar pegados casi que al 100% a la Biblia, no a, no a, no a creencias humanas, uh -huh. que es lo uh -huh. que realmente este tipo de sectas y este tipo de, de organizaciones eh, eh, tienen. Ellos están más basados en, en argumentos humanos que en argumentos bíblicos.
0: Uh -huh. Ya Estoy de acuerdo contigo y pues... Eh... Hay que, hay, que orar, hay que orar mucho por todos estos grupos o organizaciones, como quieran llamarlo, eh, para pedir que algún día, antes de que el Señor vuelva, logren ellos eh, recibir la luz y realmente salgan de su posición tan alejada de, de, de lo que es la realidad de, de la revelación, ¿verdad? Y hay que orar por ellos. Acuérdate que el Señor nos dijo que tenemos que orar por nuestros enemigos y aún los podemos llamar de una forma, ¿no? O sea que tenemos que orar y pedir que... Y tanto, mira, incluso tan, también por el pueblo judío. Antiguamente, otros, no, antes de que tú te integraras a la iglesia, muy antiguamente, en las vigilias de, de la Semana Santa, sobre todo la, la vigilia pascual, la previa a la Gran Pascua, se pedía, se, había una oración que decía, te, te pedimos, Señor, por la conversión de los malvados judíos. Había una frase así. Sí. Afortunadamente, la iglesia cambió hace años y hoy día ya no los llamamos los malvados judíos, sino seguimos orando por la conversión de nuestros hermanos judíos. Oye, porque son nuestros hermanos, son el Antiguo Testamento. Y Jesús fue judío. Jesús jamás renegó de su raíz judía. Fue judío, asistía a la sinagoga, eh, lo consideraban un rabí, un maestro. O sea que ese vínculo no se ha, no se ha terminado. El vínculo entre, entre nosotros, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. O sea, el pueblo judío y ahora la iglesia cristiana, ¿verdad? Así es, así es. Uh -huh. Pues vamos a seguir adelante. La semana pasada, quisiera que nos narraras un canto que me llama la atención: su título, Eres mi Herencia. Eh, cuéntanos, que, y después vamos a hablar de este ministerio que tienes tú con la música. ¿Qué, qué, qué, qué es el trasfondo de Eres mi Herencia? Bueno,
1: Pepe, Eres mi Herencia es una canción que escribí. Yo quería o quise resumir en, en cerca de cuatro minutos, más o menos, la historia completa de mi vida. Eh, eres mi herencia uh -huh. comienza, narra desde, desde que era muy pequeño, cuál fue esa, a ver, cómo te explico yo, como esa inquietud que siempre hubo en mi corazón, eh, yo creo que todo lo que nosotros vivimos, recuerda que el, el programa pasado, estuvimos hablando de Jeremías 1.5, donde Dios decía uh -huh. que desde antes de que nacieras ya nos conocía, eh, antes de que naciéramos, ya ya, éramos, ya habíamos sido elegidos por él. Entonces, eh, traté de hacer, en, en Él es mi herencia, traté como de describir de alguna manera y de una manera muy muy alegre, porque la canción es una canción, van a tener un ritmo muy muy agradable, muy alegre. Quise resumir exactamente todo lo que ha sido mi vida desde el día que nací hasta el día que tuve el privilegio, la bendición y el placer de conocer la Sagrada y la Santa Iglesia
0: Católica. Oye, chico, pues eh, me, me quito el sombrero, como dicen, si lograste en cuatro minutos resumir tu vida, eso es un prodigio. <risa> <risa> Así que ahora, <risa> ahora, ahora, con más, ahora con más expectativa quiero, quiero escuchar este, este canto, este, este, bueno, esta obra tuya, Eres mi herencia. ¿Te parece que se las demos como un regalo de Navidad a todo nuestro auditorio?
1: Por supuesto, los invito a que escuchen Eres mi Herencia, Otto Bermúdez, de aquí de
0: Medellín, Colombia. Adelante, Eres mi Herencia.
2: Desde niño te he buscado, he imaginado una vida a tu lado. Y en el camino me he desviado. Me fui encontrando cosas que me hicieron daño. Pero tu gracia me encontró. Y es que tu amor me rescató. Y eres mi y herencia y mi verdad. Mi roca fuerte y mucho más. Y ahora que te siento cerca, experimento tu grandeza. cerca, experimento tu grandeza Hoy por fin ya te encuentras Y mis heridas has sanado Porque tu gracia me encontró Y es que tu amor me rescató Y, mucho más. y ahora que te siento cerca, experimento tu grandeza Eres mi herencia sí, mi verdad, mi roca fuerte y mucho más Y ahora que te siento cerca, experimento tu grandeza Tengo fe que tú lo harás, tu promesa cumplirás Hoy camino confiado en tu paz Tengo fe que tú lo harás, tu promesa cumplirás Hoy camino confiado en tu paz Tengo fe que tú lo harás, tu promesa cumplirás Hoy camino confiado en tu paz Tengo fe Mi roca fuerte y mucho más y ahora que te siento cerca experimento tu grandeza. Eres mi eres, eres, mi, mi roca fuerte y mucho más y ahora que te siento cerca experimento tu grandeza. Buscar, y hoy tu gracia me ha encontrado
0: muchas gracias otro Sí lo lograste chico en cuatro minutos creo que nos das una idea muy clara de ese, esa, ese, ese llamado esa guianza que Dios te había dado para que finalmente encontraras esta iglesia la iglesia católica apostólica Mira, Otto, de todas estas celebraciones que estamos en estos días, que todas son importantes, ni qué decir la Sagrada Familia, María Madre de Dios, Epifanía y después el Bautizo del Señor, hay, hay una que, que quisiera, y la voy a poner en el caso de tu vida para que tú nos cuentes, hay una que a mí en lo personal me, me, me llama mucho la atención, que es la que vamos a celebrar, la Epifanía, o sea, la llegada de esos hombres que la palabra de Dios dice magos, pero hay que aclarar que no son magos en el sentido que hoy día conocemos de prestidigitadores que sacan conejos de, la, de, la, de abajo de la manga. No, no, no. Mago quiere decir sabios, quiere decir gente, gente ilustrada. Pero hay un elemento en, en, esa, en, ese, en esa narrativa que nos dice Lucas que es interesantísimo, ¿no? Estos hombres venían de tierras muy lejanas y parece que eran hombres que te, eh, observaban los cielos, estudiaban las estrellas, las constelaciones y de repente, fíjate, encuentran algo diferente que les llama la atención, pero tienen, eh, digamos, el, el valor de decir, vamos a continuar siguiendo esa luz, ¿no? Según parece, ellos tardaron meses, si no es que quizás los dos años, porque imagínate que Herodes, cuando se entera de que, el niño, que hay un niño en Belén, manda a matar a todos los niños de dos años para abajo. Quiere decir que los reyes o estos magos no llegaron, como los vemos en muchas postales, que llegaron todavía al portal donde estaba María con los pastores. No, parece que ya José se había establecido en Belén y tardaron meses, quizá pues, un año y pico, en, en poder llegar a Belén. Pero es interesante la estrella de Belén, Otto. Fíjate qué interesante. Dios les envió esa luz y estos hombres, a pesar de tantas estrellas que estudiaban y constelaciones y astros, etc., vieron algo especial y fueron dóciles de continuar esa marcha de ese, de ese astro, de esa luz, hasta que los llevó directamente encima del portal de Belén. Te hago esta historia porque a mí me, me, me llama mucho la estrella de Belén y yo creo, Otto, que el Señor nos está continuamente mandando estrellas para llevarnos hacia Él. ¿Cuál fue, en el caso de Otto Bermúdez, la que tú pudieras considerar la estrella más, más importante que te fue guiando hasta que llegaste y dijiste, aquí es donde yo quiero estar, que es la Iglesia Católica, Otto.
1: Tepe, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, eh, lo que tú dices es cierto. Yo siempre lo he dicho y es que Dios, Dios eh, se, en, el, en el buen sentido de la palabra, Dios se inventa cualquier razón para guiarnos uh -huh. y para llevarnos a Él, para enamorarnos de Él. Eh, Fíjate que no solamente fue, para poder, antes de hablar de, de, de la pregunta que me hiciste, no solamente fue esa estrella hacia, los, hacia estos reyes magos, sino que Dios siempre ha utilizado algo, siempre ha utilizado señales. En el, en el caso del pueblo uh -huh. de Israel, fíjate cómo utilizaba eh, la nube de día, el fuego. La Yo incluso lo describo en, en, una, en una de mis canciones también que se llama eh, Has sido tú. Allí describo precisamente Dios guiando a través de, eh, utilizando elementos para guiar. En mi caso, en mi caso, Pepe, yo siento que Dios ha utilizado diferentes estrellas. La primera estrella que utilizó, digo yo, fue a, a aquel hombre, a aquel músico para Ajá. salvar mi vida, para poder tener ese, ese, yo digo que ese, ese sacudón que necesitamos de alguna manera, cuando estoy a punto de perder la vida y, y era necesario para Dios, llamar mi atención de alguna manera. La mejor manera de llamar mi atención fue demostrándome que los milagros sí existen. Y, y, y allí fue donde comenzó, a, a yo digo, donde se, se despertó ese, ese, esa, esas ganas de empezar a conocer un poco. Segundo, sin lugar a dudas, la mejor estrella fue esa, lo, lo digo con mucho respeto, pero esa señora que yo no conocía, y que ese día, en ese pentecostés, me presentaron sí. y, come, y comencé a conocer desde allí. Y te digo que empecé a enamorarme de una manera impresionante. Entre más conocía y entre más buscaba de ella, y entre más trataba de buscar información, más me iba enamorando hasta, hasta el día de hoy. El día de hoy yo definitivamente asocio total y absolutamente la, a la Virgen María con la divina misericordia que Dios tiene con nosotros. Uh -huh. Sin lugar a duda, para uh -huh. mí esa es la estrella, la estrella más importante en todo mi caminar. Uh
0: -huh. Uh -huh. Qué, 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 qué lindo, qué hermoso este. Y finalmente, eh, ¿cuál fue, digamos, como decimos en México, decimos, cómo fue el clic final que cayó cuando tú dijiste, yo quiero pertenecer a esta iglesia católica apostólica fundada por Jesucristo? ¿Cuál fue, digamos, ya el último empujón o el último llamado de esta estrella o de, como tú dices, de este acontecimiento que fue el que ya te llevó a decir, aquí, ahora sí doy el paso. Porque también es interesante que lo comentes brevemente, cómo tu familia estaba totalmente, te habían, pues, eh, ya eh, hecho a un lado. Eh, esa, tu mamá que nos sí. comentaste que la llamaste y si te dijo, yo no hablo, etcétera. Sí. O sea que tenías toda tu familia sanguínea, pues... Eh, no de acuerdo contigo, y sin embargo tú tuviste ese momento de decir, no, a pesar de, yo aquí es donde quiero. ¿Qué fue el minuto final? Pepe, mira qué hermoso, yo creo que
1: aquí, aquí es donde vamos a retomar otra vez como la, esa, esa conversación, esa historia que quedó pendiente Correcto. Eh, eh, la semana pasada. Y, y fíjate que, ahora, no solamente fue el, 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 eh, la reacción de mis papás, sino que yo tengo mi hermano, mi hermano mayor, eh, que también pertenece a los testigos de Jehová, mi hermano mayor para esa época también, me hace una llamada en medio de esa crisis, en medio de esa soledad, en medio de, de, de toda esta crisis que estaba viviendo, me llama mi hermano eh, y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo ya me di cuenta de lo que hiciste y te quiero pedir un favor, no me vuelvas a hablar en toda tu vida. ¡Pum! Entonces, eh, ahí yo, yo lo asocio mucho, Pepe, eh, y si nos ponemos a mirar de alguna manera, te vas a dar cuenta en lo siguiente. Fíjate que es precisamente Dios, la manera en la que Dios utiliza la palabra, o la Biblia utiliza la palabra desierto para, para poder mostrar la presencia de Dios. Fíjate que fue precisamente en el desierto donde Dios muestra esa, esa estrella, donde Dios muestra esa guía, es el desierto donde Dios muestra su santísima misericordia y su voluntad con el pueblo de Israel. Es en el desierto donde Dios, eh, donde uh -huh. Jesucristo es tentado y Dios eh, eh, muestra a través de Jesús, a, a tra bueno, sí, a través de Jesús, su, su gran sabiduría cuando es tentado. Entonces, siempre en el desierto es donde, donde Dios muestra su grandísima, eh, eh, su resplandor, su gloria, su uh gloria. -huh. Eh, fíjate que cuando empezó a suceder todo esto, cuando yo empecé a vivir todo esta este desierto, cierto, por decirlo de alguna manera, pasaron, pasaron mucho tiempo, pasaron muchas cosas eh, cada día en los ataques de Satanás siempre son mayores, no se nos puede olvidar que oh, sí. eh, dice, la Biblia, dice la Biblia que el enemigo es como león rugiente procurando devorar y, uh -huh. y yo siempre tengo algo muy claro, Pepe y todos los que nos están escuchando, es que eh, Satanás es, es, es una persona, es un, es un ser astuto, él sabe a dónde, a, dónde, a dónde golpea mira, Satanás sabe dónde hace daño y es allí donde apunta y es allí donde dispara pero también es precisamente en esos ataques en los que Dios saca su, su gloria y, y la muestra en los momentos en los que yo estaba más, más, más solo más desconectado de, de de una compañía, por decirlo de alguna manera Es exactamente en esos momentos En los que en los que Dios muestra su, su gloria hacia mí eh, Cuando yo estuve en ese en ese pentecostés En ese lugar Recuerda que habíamos quedado en que Cuando yo sí escucho que, que el padre El padre John Mario Da esta, en esta oración Da esa frase de Entrega tus cargas a la Virgen María Y ella intercederá sí. ante Dios por ti en ese momento mi reacción, mi única reacción fue arrodillarme ahí donde estuve, ahí donde estuve y me arrodillé y, y fue cuando, te repito, yo le dije, yo digo que fue mi primera oración hacia la vida, fue la primera vez que pude hablar sí. con ella y, y lo que le dije fue, bueno, si tú intercedes y si tú haces algo por mí de verdad, pues yo te voy a conocer, y ese día conocí, entendí que el mejor, el mejor negocio que un ser humano puede hacer, para retomar lo que veníamos hablando, el sí. mejor negocio que un ser humano puede hacer, se llama pacto de fe con Dios. Y cuando sí. uno hace un pacto de fe con Dios y coloca a la Santísima Virgen María como tu garante, como tu, como tu testigo de este pacto, eso no falla, eso no falla. Y volvemos otra vez a, a recordar los, los dos principios que yo aprendí ese día. El primero es que en la oración, cuando tú te arrodillas con la angustia, siempre te levantas con la bendición. Y el sí. segundo principio que entendí es que la oración activa la fe, y la fe es la que activa el milagro, entonces a partir de ahí yo comienzo un proceso que no fue fácil, es un proceso de, de, de conocimiento, pero también comienzo un proceso de fe, no se les olvide que yo, eh, eh, de, las, de las características que los testigos de Jehová con los que yo venía criado, era que no creía en los milagros, pues no creía que los milagros físicos, que los, uh -huh. la sanación por fe existiera, pero yo comienzo a ver una serie de cambios en mi vida, una serie de cambios. Todo comenzó desde adentro hacia afuera. Son unos, son, era era algo que quizás no puedo describir muy bien, pero era algo adentro porque eran las ganas de las ganas de seguir viviendo, las ganas de, de, de buscar. Eh, yo creería que fue la en ese tiempo fue la primera. De la, es, que es más, yo nunca había entrado a una iglesia católica jamás en mi vida uh -huh. y. Y de repente yo comienzo a asistir a, a algunas eucaristías, pero fíjate lo, 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 lo jocoso del, del asunto, cuando yo comencé a asistir a, a, las, a las eucaristías, eh, yo iba y al principio me quedaba en la puerta, no, no ni uh -huh. siquiera entraba, sino que me quedaba en la puerta. Eh, ya después entonces empecé a entrar, pero entonces empecé a sentarme en la última banca
0: en, <risa> en un la poquito, última, un poquito. Y,
1: y yo, y yo la, al principio como que no entendía porque yo veía que la gente se sentaba, se paraba, se arrodillaba, volvía y se sentaba, se paraba y se arrodillaba, pero, pero yo sin, en, sin entender muy bien todo eso, oh. yo yo decidía quedarme, quedarme ahí, y, y ahí me quedaba.
0: Oye, Otto, pensabas que este era casi mi, como... Oye, pensabas que era un gimnasio, ¿no? Que estaban haciendo algún gimnasio no, pues imagino, de pararse, yo, yo, yo levantar en cárcel, levantarse levantarse... El... Yo empecé también a
1: hacer como los aeroicos. Y fíjate que ya poco a poco, poco a poco van llegando, van llegando las, las respuestas a mis, a mis preguntas. Y, uh -huh. y las respuestas a mis preguntas comienzan a llegar porque Dios empezó a trabajar en mí desde esa soledad, desde esa soledad uh -huh. de, de ese ataque... Que el enemigo quería empezar a tener conmigo. Es uh -huh. precisamente para. Te voy a
0: tener sí. que detener aquí, tenemos que ir a un brevísimo corte y dentro de este ¿Sí? corte vamos a poner un material, un, un, algo que después vamos a comentar. Así que, ¿te parece? Vamos a escuchar este mensaje que tenemos, este promo y después volvemos para que nos cuentes ese caminar a partir de ese poquito a poquito. ¿De acuerdo? Por supuesto. Quédese con nosotros, ponga atención a lo que ahora les vamos a compartir. Te rindas. Concierto de alabanza y oración con Martín Valverde.
2: Pues nadie te ama como yo.
0: John Carlo. Que tú eres más fuerte
2: que mi enfermedad.
0: Carlos Barrera.
2: Sea la
0: gloria. Y Otto Bermúdez.
2: María de mi vida, eres mi guía. La que
0: a favor de la construcción de la parroquia San Benito Abad, 10 de febrero a partir de las 4 de la tarde en el Coliseo de la UPB Medellín. Adquiere tus entradas en latiquetera.com, teléfono 604-362-5757. Invita Televid. Y ahora continuamos en sintonía. Con Pepe Alonso. Para comunicarse en directo en Estados Unidos, marca el 1866 398 6377 Desde cualquier otro país, marca el código para Estados Unidos y el número 205-271-2976. Bien, aquí estamos con nuestro querido hermano Otto, él allá en Medellín, yo acá en Miami, pero unidos en el Señor. Otto, antes de que terminemos este bello programa, vamos a volver a hablar de este concierto, pero quiero retomar eh, pues, eh, ese momento tan interesante cuando entraste a la iglesia, eh, estabas en la última y la belleza, hacer al pueblo, eh, como has dicho tú, calinestesia, eh, se levantaban, se sentaban. Hey, cuéntanos, que, cuéntanos a partir entonces, de ahí. <risa> bueno,
1: fíjate, entonces, eh, eh, como yo estaba andaba así, pero, pero yo seguía y, y, y ya tenía como la inquietud, y además de eso empezó a gustarme. Es decir, ya, ya empecé, empecé a, aunque no entendía muy bien del asunto, pero empezó empecé a disfrutarme de cada vez que, que podía ir, porque sentía que, que el, mensaje, había, el mensaje me llegaba al corazón, habían cosas sentía una paz al momento de entrar y al momento de salir de alguna Eucaristía. Y, y bueno, Dios también, hermano, en su, en su infinita misericordia y en su sabiduría decía, bueno, yo necesito darle a este hombre como alguna guía, o, o necesito pues como tener, como ponerle como sí, como un guía, como, como alguien que me, que lo lleve y que claro. me explique mejor el asunto. De, las, de los primeros ataques que, que siento que comencé a recibir, o que sé que empecé a recibir, obviamente estuvo la, la soledad. Y, y, y esa depresión por sentirme por sentirme solo. Eh, entonces fue pues cuando Dios llega, manda a mi vida lo que yo yo lo llamo siempre así. Yo lo llamo que es la más grande y la más hermosa bendición que he recibido, que es mi esposa. En ese uh -huh. momento llega, llega mi esposa a mi vida de una manera que es, bueno, esto, esto es otro, otro, otro testimonio, que es un testimonio que tenemos nosotros dos, el testimonio de pareja, y ya se los estaremos contando, pero yo digo que, que, que Katy, mi esposa, llega a mi vida en el momento especial, en el que yo ya, primero, eh, ya recibí el milagro, que no creía en milagros, pero ya comencé a recibir, ya, ya había recibido el milagro. Yo estaba en mi pleno proceso de, de recuperación de, de la trombosis, eh ya, ya, ya tenía el enamoramiento por, por la Virgen María y ya estaba enamorado de, de, de la Iglesia Católica, por decirlo de, algún, de alguna manera, pero había muchas cosas que no entendía. Entonces, era necesario, era necesario que me llegara, que llegara a mi vida eh, alguien que me pudiera como guiar de la mejor manera. Y en ese momento, ¡pum!, llega, llega mi esposa Katy. Cuando llega mi esposa Ajá. Katy... Eh, yo comienzo con ella un proceso, pero ya es un proceso de, de, de reafirmar la fe de ella, porque Katy sí es católica desde, desde niña, pero uh -huh. también era que en ese entonces Katy estaba como en el proceso de lo que de lo que llamamos eh, católico, pero pero como medio practicante, ¿sí me entiendes? Uh -huh, entonces claro. cuando llegamos los dos eh, llega como ese clic que era el del que hablabas ahorita, llega el click en el que yo le cuento a Katy mi historia, le cuento lo que está pasando con mi vida, yo estoy en pleno proceso de recuperación, ella, ella ve, ve el proceso de recuperación, ella ve el milagro que está sucediendo en mi vida, y automáticamente ella también comienza a decir, bueno, yo también quiero reafirmar mi fe, claro, y qué mejor claro. que hacerlo aquí con, 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 con este hombre, Muito entonces casi comienza a ayudarme, y empezamos los dos a ella a reportar sí. su fe y yo a conocerla, a conocer sí. mi fe. Eh, te voy no voy tener
0: te voy a tener un segundito aquí para que solamente brevemente para las gentes que están con nosotros este día y no estuvieron la semana pasada. El milagro consistió en, en todas las secuelas que tú habías quedado de ese, de ese derrame eh, que te había dejado. Pues sí. cuéntanos brevemente cómo habías quedado y cómo fue que el Señor te, te devolvió, digamos, la salud.
1: Bueno, yo llegué, yo llegué a, la, a la clínica, para recordarles, yo llegué a la clínica con el con, con torcido, la, el derrame se me había convertido en una trombosis, y, y cuando yo llego a la clínica, yo llego con el extremo izquierdo de la boca torcido y el, me quedo en línea con la nariz, el, el, el ojo derecho se me había cerrado y se me había volteado, me quedé en diagonal, eh, el oído derecho se me había tapado, tapado por completo, y al pasar de derrame a trombosis, me había reventado por completo una cuerda vocal, uh -huh. reventada por completo. Eh, yo quedé, la, la lengua quedó mu, quedó muerta y, y bueno, a través de todo este proceso, todo este proceso de, de sanación, digo yo, a través de las terapias, de las terapias médicas, pero el médico había sido claro conmigo, el médico me había dicho, mira, eh, tú, tú vas a poder volver a recuperar otra vez la, la voz. Pero, pero no vas a volver a cantar porque tenés una sola cuerda vocal.
2: Claro. Cuando,
1: cuando yo hago ese pacto de fe con, con Dios a través de la Virgen María, comienza un proceso de recuperación y, y yo comienzo a recuperar la, la voz. Cuando, cuando pasa el tiempo, yo ya estaba en cuestión de seis meses, eh, eh, lo, lo habíamos lo tomamos eh, lo habíamos hablado perdón el programa pasado en seis meses yo llego al médico el médico me hace una una hacemos una radiografía de la garganta de una manera eh, eh, incrédula el, el médico me dice ven repitamos otra vez la, la, la radiografía hacemos uh -huh. la radiografía por segunda vez y me dice el médico bueno no sé la verdad no sé qué pasa aquí pero estoy viendo dos cuerdas vocales Uh -huh, y y uh -huh, yo comienzo uh -huh. el, eh, un proceso de terapia y comienzo a recuperar otra vez mi voz. Y, y lo, más, lo, lo más hermoso es que comienzo a recuperar la voz y comienzo a recuperar el canto. Yo comienzo a cantar, cuando yo me, me encuentro con, con Katy, yo estaba en mi recuperación, ya mi recuperación física, porque ya había otra vez recuperado la garganta, aunque todavía estaba, tenía muchas secuelas eh, en, en la garganta. Eh, no era, no era uh -huh. la misma la misma calidad de voz, no, era el, el, no estaba todavía en el mismo nivel en el que me, llegué a estar en algún momento determinado de mi carrera musical, uh -huh. pero ya estaba recuperando todo esto. Y, y obviamente ella, después de enterarse de, de, de todo lo que había sucedido conmigo, se despierta en ella también un, un deseo de... de de, 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 re, de, re, de reforzar su fe, reto, retomar uh -huh, otra uh -huh. vez su, su fe católica. Y para uh -huh. ese entonces, Pepe, nosotros tuvimos el, el privilegio de recibir la visita del Papa Francisco aquí en Medellín. Cierto. Uh -huh. Entonces, fíjate cómo, todo, fíjate cómo todo va encajando de manera perfecta en, en, en la vida nuestra. Dios es, Dios es así de perfecto. Eh, para, esos días, para esos días viene el Papa Francisco y mi esposa, eh, me dice mira sabes una cosa yo me voy a ir a, a recibir al Papa y voy a ir a, a reafirmar mi fe me dice eh. me dice Katy entonces Katy se va eh, hacia el lugar donde donde estaba el, donde vino nos recibió nos visitó perdón el Papa Francisco eso fue en el aeropuerto de acá de Medellín eh, allí fue donde se fue la, la visita multitudinaria del Papa Francisco y mi esposa se va hasta allá, eh, y allá viene reafirmada en su fe de manera sí. contundente, es decir, ella ella llegó de allá de, de la visita, yo no fui, ella fue a la visita del Papa, y ella llega de allá firme y convencida, mira, esta es la iglesia, y si tú quieres, me sigues conmigo, y si tú quieres, te invito a que, a que de manera eh, clara y, y, y decisiva, eh, conozcas la fe católica uh -huh. y allí comenzamos mira, una dos, cosa, un una y, comenzamos cosa muy una, y empezamos los dos un, un
0: proceso un uh
1: -huh. ella de reafirmar su fe y yo de querer conocer y de, y de querer entrar a la iglesia católica
0: pero mira Otto, es muy interesante porque todos los papas, eh, empezando por Pablo VI, después Juan Pablo ni qué decir, Benedicto y Francisco eh, los viajes que han hecho ellos no dicen que ellos no van en un plan de turistas a tomarse fotografías ya ver los monumentos interesantes, a comer la comida típica, no. Ellos van, eh, como vicarios de Cristo, van a afianzar a los hermanos en la fe. Esa es la razón de los viajes de los papas y mira cómo se cumple eso con tu, con tu esposa, ¿no? que simplemente estando en un aeropuerto donde llega el vicario de Cristo, Francisco, ella se siente afirmada en su fe. Así que qué interesante. Eh, yo no había oído de alguien que en una sola visita de un papa ya dice yo me siento muy afirmada, aunque son millones de personas que han tenido esa experiencia. ¿Y qué pasa a partir de ese fíjate, momento entonces, Soto?
1: Fíjate, 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 Pepe, que eh, eso a mí también me llamó la atención, me llamó la atención porque eh, hay que vivirlo, hay que vivirlo para poder, para poder entenderlo de alguna manera. Yo eh, veo a mi, a mi esposa cuando llega, ella llega, se queda y en todas otras cosas, esto fue otra de las cosas que me llamó un tanto la atención y es ver el compromiso y la fe de una persona. casi se fue desde la noche anterior a las 7 de la noche. Yo la fui a llevar al aeropuerto y se quedó toda esa noche y regresó a la casa al día siguiente a las 5 wow. y media de la tarde, 6 de la tarde oh, más uh -huh. o menos. Todo ese tiempo estuvo... Cayó un aguacero impresionante oh. aquí en Medellín y yo, yo veía en la televisión, yo veía la cantidad de gente en eh, toda la madrugada, yo veía la cantidad de gente aguantándose esa, esa lluvia impresionante que estaba cayendo y yo al día siguiente veo a mi esposa que regresa a las cinco y media de la tarde a mi casa mojada, empantanada pero con una cara de felicidad impresionante la, la uh -huh. felicidad que tenía la, la el resplandor que salía de la, de la de del rostro de ella a mí me llamó de la me llamó la atención de manera impresionante y yo dije uh -huh. y yo dije sí vino con eh, eh, vino reafirmada en su fe eso fue lo primero que yo dije sí y, y, y dije yo o sea, era tanta la emoción que le veía yo a ella que para mí fue imposible no decirle a ella, mira, mañana vamos a misa fue imposible, fue imposible no hacerle caso fue, uh, no aceptar la invitación que me hizo y me dijo mañana vamos a misa y le dije yo, sí, mañana vamos a misa y al día siguiente entré yo a misa y entré que lo más, lo, esto es lo más charro yo entro a misa y me voy con ella y me siento en las primeras bancas de la, de la, de la parroquia Cosa que, yo, cosa que yo nunca había hecho. Yo siempre me sentaba era en las la de atrás. Y, claro,
2: y, ah. y
1: fue tanta la convicción que vive de ella que yo arranqué, entré con ella y ad, adelante nos hicimos. Eh, y ese día, en la noche, yo le digo a ella, le digo, ¿sabes una cosa? Eh, yo me quiero bautizar por la iglesia católica.
2: Mm.
1: Y... Mm. Y entonces ella, imagínate, eso mejor dicho, eso lloró, eso mejor dicho. Y entonces allí comenzamos, allí comienzo yo a hacer mi proceso de catequesis. Uh -huh. Y entonces les, les cuento algo muy particular, es que mi catequesis se demoró casi seis meses. Ajá. Eh, y, y, y yo, a mi esposa lo único que le hacía falta era empacarme el lunch, eh, era, lo único que le hacía falta era empacar para mandarme porque ella todos los días hacía tareas conmigo por la noche y, y organizábamos Ajá. y entonces ella, y, y en, en, el, en la libreta ya me apuntaba y bueno, eso, eso fue muy, muy especial, muy bonito. Y fíjate que durante el tiempo de mi catequesis, Pepe y los hermanitos que nos escuchan... Pasaron cosas muy especiales y pasaron cosas en las que yo comencé a... a, a, a ¿Cómo te explico yo? Yo comencé a, a reafirmar, o, o más bien a afirmar, a afirmar que estaba uh -huh. en el lugar correcto. Fíjate que en mi proceso de catequesis yo conozco a nuestro arzobispo de acá de Medellín. Entonces, fíjate, yo después de que no conocía ni a ningún cura, no conocía a ninguna monja, de repente <risa> yo hago un salto y conozco directamente a nuestro arzobispo acá, Ajá. que es nuestro 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 monseñor Ricardo Tobón,
0: Ajá.
1: y lo conozco a través y lo conozco a través de un sacerdote que hoy en día es, es, es nuestro nuestro guía espiritual, por decirlo de alguna manera, aquí, que es eh, nuestro padre Leonardo Martínez, a través del padre Leonardo Martínez, yo conozco a Monseñor, o Monseñor conoce un poquito de la historia mía, y Monseñor me hace una invitación, me hace una invitación, para ese entonces, eh, estábamos estábamos eh, preparándonos para el mes misionero extraordinario, recuerdo Ajá. Ok. Entonces, resulta que eh, sucede todo esto, y, y el mismo Monseñor Ricardo Tobón me hace una invitación para que yo vaya a la preparación donde están todos los sacerdotes de Medellín, todos los sacerdotes de Medellín reunidos eh, en un coliseo, y, me, y, me, y el Monseñor me da unos minuticos para que yo cuente rápido, un poco de mi, de mi testimonio y hasta dónde hasta dónde iba en ese momento entonces fíjate oh. sin, sin bautizarme en la iglesia católica eh, apenas en la mitad de la, de la catequesis ya yo digo que ya, ya Dios comienza como a usarme de alguna manera para yo poder transmitir mi experiencia de vida hasta ese momento yo no lo veía como testimonio, yo lo veía como mi experiencia de vida claro. y, y poco a poco comienzo a a, a formar parte de, de este proceso de evangelización. Y yo entre más entre más invitaciones recibía para, para todo este proceso, yo nunca lo vi como, como algo artístico, nunca lo vi como para jactarme de que yo estoy haciendo tal presentación. No. Siempre lo vi como un momento de aprendizaje que Dios me daba. Había algunos, había había algunas algunos lugares. Eh, en los que yo iba y solamente escuchaba, pero eran lugares en los que yo estaba rodeado de, de 200, 300, 500 sacerdotes, eh, y escuchaba y yo los escuchaba a ellos, y ahí empecé a entender todo lo que era una eucaristía, y empecé a, a entender todo lo que era el momento de la comunión, y yo empecé a desarrollar en mi corazón un deseo por, por ir a comulgar, por, por recibir la comunión, y, y eso fue lo que hizo que mi catequesis fuera más avanzada, porque yo decía, yo quiero yo quiero comulgar, yo quiero ir a recibir la comunión, y, y mi esposa empezamos a trabajar juntos en mi, en mi catequesis, hasta que llega el, el día, literalmente, el día más importante de mi vida hasta el día de hoy y fue el día en el que yo hice mi iniciación cristiana, el día en que tomé todos mis sacramentos como católico, que fue exactamente el 15 de marzo del 2020. Y aquí viene algo también particular. Yo recibo la yo recibo hago mi iniciación cristiana, recibo todos mis sacramentos el 15 de marzo del 2020 y el 18 de marzo comienza la pandemia y nos encierran a todos. Wow. Entonces fíjate, fíjate, fíjate que y Monseñor, Monseñor Ricardo Tobón me decía a mí, y de una manera muy jocosa, me decía, Otto, eh, a usted Dios lo quiere mucho. Y le decía ajá. yo, sí, ¿por qué? Y me decía, porque fíjate, usted se bautizó y mi Dios lo mandó de retiro para la casa enseguida en toda la pandemia.
0: <risa> ajá,
1: ajá, ajá. Entonces, y durante toda la pandemia fue un tiempo muy hermoso, muy bonito, porque fue el tiempo en el que nosotros, mi esposa y yo, que vivimos solos aquí en Medellín, eh, los dos solos empezamos eh, durante la pandemia a, a, ver, a ver Eucaristía, eh, veíamos los, uh -huh. los programas eh, eh, a través de, de los canales de aquí de televisión y mi esposa empieza entre los dos, empezamos a vivir nuestras Eucaristías aquí en la casa, ¿sí me entendés? Y yo comienzo sí, a sí. ir entendiendo y comienzo a estudiar todo lo que es el proceso eucarístico, empiezo a... a a conocer todo lo que son los, los momentos especiales de una Eucaristía durante toda la pandemia. Es decir, cuando la pandemia terminó, ya yo estaba ya listo y organizado para empezar <risa> a trabajar.
0: Ajá. Pero ya habías, recibido, ya habías recibido los sacramentos, ya habías recibido el bautizo, ya, la confirmación... Claro, y la claro ya habías recibido todos Ajá. los sacramentos y, y les
1: digo que ustedes no se alcanzan a
0: imaginar para
1: mi esposa y para mí porque, porque bueno, obviamente nosotros al principio... Nosotros nos casamos, pero nos casamos por, por lo civil, uh -huh. eh, mientras yo hacía todo mi proceso de, de catequesis, mientras yo hacía mi iniciación cristiana. Luego, después de que hacemos la iniciación cristiana, cuando termina, perdón, en la mitad de la pandemia, en la mitad de la pandemia, nosotros tomamos la decisión de recibir nuestro sacramento del matrimonio. Uh -huh. eh, entonces ya, ya dejamos de pensar ya dejamos de pensar en, en los invitados en, en, en la fiesta para, del matrimonio y, y entonces ¿y cuántos íbamos a tener en la, en la y en qué iglesia grande íbamos a hacer el matrimonio no, dejamos de pensar porque ya eso dejó de ser importante para nosotros y lo más importante fue nos concentramos en recibir el sacramento del matrimonio que era lo único que nos hacía falta uh -huh. entonces eh, durante la pandemia nosotros recibimos el sacramento del matrimonio y cuando termina la pandemia, o por lo menos cuando, cuando ya comienzan a, a abrirse las eucaristías presenciales, eh, ustedes no alcanzan a imaginarse la emoción y lo que significó para nosotros eh, como pareja, como matrimonio, cogidos de la mano, ir a recibir por primera vez yo, por primera mm. vez en una eucaristía, la, la comunión. Ir a recibir uh -huh. el, el, el sacramento de Jesús el en una Eucaristía, eso fue para nosotros fue un, un momento maravilloso, y desde wow. allí en adelante no hemos dejado de recibir el sacramento en cada Eucaristía donde vamos.
0: Amén. Otto, y Katia, ¿tienes a Katy por ahí cerca de ti ahora?
1: Katia está, sí, Katy está por acá cercita. por aquí la tengo por acá cercita déjame.
0: No, 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 no nada más X, dile, por... que, dile que que quiero la quiero entrevistar a ella en un programa especial para ella.
1: Por supuesto, claro que sí, mi amor, que por acá eh, tienen un programa especial para ti para después, ¿oíste?
0: Sí, me interesa muchísimo ahora oír toda la vida de Katy y su, su encuentro contigo. Me parece que va a ser también interesantísimo oír la otra parte de la media naranja, no quedarnos con media naranja, claro, sino con la naranja claro. completa, ¿verdad? Ah.
1: Mira, fíjate, Pepe, les voy a comentar, les voy a comentar lo que, lo que, lo que, a ver, lo especial y, y quiero aprovechar ya este, este espacio que queda del programa
0: Nos queda para un poquito. Uh -huh.
1: para comenzar a hablar un poquito sobre las bendiciones que tiene uno cuando uno cuando uno hace la comunión, cuando uno va eh, a una a una eucaristía, uh -huh. cuando uno toma la decisión de, de esforzarse porque no somos perfectos seguimos en el desierto seguimos viviendo nuestro proceso uh -huh. eh, cada día con más ataques todos los días con situación difícil por todas partes pero cuando tú te enfocas en querer en tratar al máximo de, de, de esforzarte por, por, por seguir de alguna manera en este proceso y en este camino las bendiciones van llegando poco a poco fíjense que uh -huh. eh, un día cualquiera, un día yo estaba venía de, de, de hacer alguna diligencia y venía camino a mi casa y me, y me sonó el celular. Y cuando yo contesto el celular, era mi papá. Y, y cuando, mi, cuando yo contesto, mi papá me dice, mira, te llamé, te llamé exclusivamente a decirte algo. Te llamé a pedirte perdón por lo que ha sucedido. Mm. Quiero que sepas que yo soy tu papá, que te amo y que, y que no quiero dejar de hablar contigo más y desde allí en adelante eh, se empezó a forjar una relación entre mi papá y yo como nunca antes había pasado aunque él uh -huh. todavía continúa siendo testigo de Jehová uh
2: -huh.
1: yo con, yo estoy ya dentro de la organización dentro de la iglesia perdón de la iglesia sagrada católica todos los días oramos por él oramos por él pero ya Dios comenzó a, a darme el regalo de, de restituir mi familia hace ah, eh, Hace algún, algunos días, eh, un par de meses más o menos, yo eh, viajo a la ciudad de Bogotá y, y hermano, se me dio, no, no sé, de la nada se me dio por hacerle una llamada a mi hermano y, y Dios me da el, el privilegio, Dios me da el placer de reunirme con mi hermano después de cerca de 12 años sin hablar mm. con él y Dios sin mío. verlo. Y, uh -huh. y me da la, me da la posibilidad de, de verlo, de abrazarlo, de sentarme con él, de hablar, de llegar a la conclusión de que, mira, tú eres testigo de Jehová, yo soy católico, pero Dios nos dio algo que es la misma sangre. Y, y, y restituir todo ese tiempo de familia. Eh, mi hija uh
2: -huh. se
1: fue hace, hace, cuatro, hace cuatro años, se fue a vivir a España. Y el mismo día que mi hija se fue de viaje, ese mismo día me dio el primer te amo que no me había dado en 18 años de edad. Wow. Eh, uh -huh. Hoy en día tengo una uh -huh. relación excelente con mi hija, tengo una relación excelente con mis hermanos, con mis papás uh -huh. y te repito, sigo orando por ellos constantemente. Uh -huh. Los milagros han estado llegando. Nosotros somos, somos cuatro hermanos y uh -huh. de mis cuatro hermanos, tres ya no somos testigos de Jehová o sea que horrible. los mirados van yendo los mirados van, 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 van apareciendo van llegando poco a poco lo más importante es aprender Otto, a vivir los procesos que Dios
0: nos da el tiempo se nos ha terminado sí. así sí. que mira, voy a hacer lo que nunca he hecho, tener un tercer programa con ustedes, pero el próximo va a ser Katy, <risa> la principal quien va a compartir y ahí vamos a complementar algunos detalles que se nos han quedado en el tintero así que Seguimos con Otto y con Katy la próxima semana. Y mi querida familia, saben, si Dios nos concede una semana, que se lo pido, porque tengo mucho y con, y con esta palabra que ahora esposa. Si Dios nos concede una semana, vas a pedirnos pues, la próxima semana para seguir en lo que hemos escuchado hoy. En sintonía. Hasta la próxima semana y nuevamente seguimos una feliz Navidad, un próspero año nuevo y si Dios quiere, hasta la próxima semana.